0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos aquellos que nos escuchan una vez más. Este es el episodio 12 de Metabolismo al 100. Hoy, nuevamente con Delia que para mí siempre es un honor y un orgullo presentarla. Delia, ¿cómo vas?
1: Muy bien, gracias Ricardo.
0: Gracias Excel... Caluca. Excelente, sí. Después sigue Caluca, el director. Director que ahora está estrenando muchos temas de, 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 de sonido y todo eso. ¿Cómo vas Calu? ¿Qué tal El Salvador? Sí. Niño con juguete nuevo en este momento. Un saludazo es... a
2: todos, un gustazo. Eh, saludos hasta Colombia, estamos en El Salvador. En, bueno, estamos una hora detrás de Colombia Y como siempre, encantadísimo de estar acá con ustedes
0: Y hoy tengo el gran placer de traer a un gran amigo Lo dicho, es un excelente profesional Pero es, es mejor persona y amigo que profesional Lo admiro mucho Él es Miguel Forero Es eh, médico cirujano Cirujano, especialista en la paroscopia, en cirugía bariátrica creador de una clínica, de las mejores clínicas de, de Colombia en obesidad, sobre todo en la intervención quirúrgica que es Gramo. Y pues hoy nos acompaña con este gran tema, que es todo acerca de la cirugía bariátrica. ¿Qué es lo que pasa? Miguel, muy, 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 muy bienvenido a este tu podcast de Metabolismo al 100. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas
3: gracias. Mil gracias por la invitación y mucho más por esa presentación. No, nunca me había sentido tan bien referido. No, no,
0: no. Aquí y, no, gracias. queremos gracias. Aquí nos especializamos en hacer lambones, siempre decimos lo mismo a todos los invitados, no se preocupen, ya es un no, acá, que nos dio.
2: No, no te preocupes que acá le subimos el, el, el ego a todos los invitados que vienen acá. Bueno, perfecto,
3: El, problema,
0: el, 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 el problema es que es que la última invitada fue Delia y nos quedó, entonces con eso imagínate que ya casi que... te digo bienvenido este, a este tu podcast que cada vez esperamos que estemos <ríe> más. O
2: sea, se sintió tan bien Delis que dijo, no, me subiendo el, el ego. Sí, sí, fue tanta sí. La que se
0: quedó. Sí. Ego y rating Exacto así, mismo es. así fue Entonces, el tema es este El tema es, es, es cirugía bariátrica La cirugía es un tratamiento eh, En obesidad Que de hecho es actualmente El más efectivo Para la pérdida de peso Definitivamente, después de una dieta Un ejercicio Cuando las cosas no salen bien Uno podría llegar a optar, cierto en la, en la en área quirúrgica o en el área, de pronto, clínica farmacológica. Pero también hay que entender que muchas partes en obesidad, cuando tenemos problemas, que vamos a hablarlo a continuación, eh, la cirugía es la puerta de entrada para el tratamiento. Pero entonces en eso de pronto, Miguel, para ir como más al tema... Cuéntanos qué es eso de la cirugía bariátrica y, y sobre todo para aquellos que de pronto muchos pueden escuchar, hay muchos colegas que escuchan esto, eh, gran saludo para ellos, pero también va a haber gente que, que de pronto ha pensado algún momento en hacerse una cirugía bariátrica y le han hablado mal y bien. En general, si podemos llegar a hacer ese resumen ejecutivo de la cirugía bariátrica, ¿qué es eso? Bueno, esencial lo que dijiste inicialmente Ricardo,
3: la cirugía bariátrica es el mejor tratamiento en la actualidad para manejar los problemas de peso, sobre todo en los pacientes que han sido refractarios o que ya, como decía Ricardo, de entrada son candidatos a la cirugía bariátrica. Entonces, vamos a decir, ¿qué es cirugía bariátrica? Varos, peso, átricos, tratamiento. Eso empezamos por ahí, que es el tratamiento del peso. ¿Para quién está indicada la cirugía bariátrica? Eh, o como la conocemos, ¿no? eh, cirugía para la obesidad, para el paciente obeso. Claramente es dirigida al paciente obeso y eh, si nos vamos a, a lo que está estipulado en los servicios de salud de muchas partes, es pacientes con más de 35 de índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla en metros al cuadrado, y eh, que tengan dos o más comorbilidades o aquellos pacientes que tengan más de 40 de índice de masa corporal teniendo en cuenta que esto que acabo de decir es son obesos grados con comorbilidades aquellos que tienen más de 35 de índice o los obesos mórbidos los que tienen más de 40. Entonces, dejaríamos por fuera al obeso grado 1. El obeso grado 1 también es un paciente que en el momento en que ha sido refractario a los diferentes manejos o que por sus comorbilidades y la severidad de estas eh, le están afectando su calidad de vida, también llegaría a ser candidato a la cirugía bariátrica. Y entre otras, ¿qué es la cirugía bariátrica? ¿O, o de qué se trata la cirugía bariátrica? Y es hacer modificaciones del tracto gastrointestinal. Se hacen dos tipos, restrictivos y malabsortivos. Eh, con restricción que son los mixtos entonces eh, tenemos las dos grandes representantes de esta cirugía que de estas cirugías que son la restrictiva la manga o el slip gástrico y eh, la mixta y que es el gol es, es el gol estándar y es la cirugía estándar la mamá de todas las cirugías bariátricas que es el bypass gástrico
0: todo wow. mundo, déjame déjame aquí interrumpirte una cosa y es que todo el mundo a veces como que dice cirugía bariátrica y lo que tú decías es como una sola cierto pero pero ya entonces los que se han hecho algunos dicen no 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 a mí me hicieron la bariátrica como que no hay nada de eso otros dicen la manga cierto y en eso cómo uno puede llegar a explicar qué es lo uno y qué es lo otro o sea así muy claro la manga qué es lo que hace y para qué para cuánto se espera perder con eso y qué y cómo se hace la, el bypass, ¿y cuánto se espera con eso?
3: Perder. Bueno, eh, hay una cosa que voy a empezar por esto último. Eh, lo que uno espera es que una cirugía de estas sea exitosa, y uno habla que una cirugía de estas tiene éxito cuando el paciente ha tenido eh, una pérdida de más del 50% del exceso de peso. ¿sí? O sea, si es un paciente que tiene 100 kilos de exceso de peso, si perdió 51 kilos, es éxito. Y lo otro que marca el éxito es la duración en el tiempo de esta pérdida de peso, que debe ser más o menos, eh, se está estipulada ahorita, que pueden ser cinco años eh, manteniendo este peso, eh, que ya se dice que es un éxito la cirugía. Aunque hemos visto que hay casos muchísimo más duraderos y todo depende, no solamente de la cirugía, si quedó bien o mal operado el paciente, sino si el paciente ha adaptado o ha adoptado bien, se ha adaptado bien a su cirugía. Entonces, ¿qué es una manga gástrica? Una manga gástrica es realmente con el estómago, que parece como una mochilita, eh, quitar, una, hacer una resección del 80% del estómago ¿sí? y dejar un tubo como una manga de una camisa o la manga de un pantalón. Es un tubo que se hace sobre una guía de 56 trens y uno hace el corte del estómago sobre ese molde. ¿Qué espera uno? Eh, ¿O qué se ha visto? Esta cirugía también va a funcionar desde el punto de vista metabólico, va a hacer una disminución del peso. Y eh, una vez está haciendo la disminución del peso, está logrando hacer lo que esperamos con todo: es al reducir el peso, se va a empezar a tener mejor calidad de vida va a tener recuperación de sus comorbilidades va, eh, el, el paciente va a empezar a mejorar su condición ¿sí? tanto médica como física como psicológica también como lo han visto
0: ahí es, ahí es cuando de pronto déjame interrumpirte y es cuando hablas de lo, de lo psicológico y aprovechando aquí a Delia ¿cierto? Esos ¿hay que tener qué aspectos claves desde el punto de vista emocional psiquiátrico, afectivo uno debería considerar siendo psiquiatra o no, o siendo ese, ese, ese par clínico, antes de llevar a, a, a cirugía? ¿Y qué es lo que uno esperaría como defectos adversos desde el punto de vista de la psiquiatría post-bariátrica?
1: Eh, todo paciente que vaya a ser sometido a cirugía bariátrica debería tener una valoración psicológica, por psicología, no por psiquiatría. Y el equipo... Eh, interdisciplinario que maneja obesidad, la psicóloga debería o el psicólogo debe estar en capacidad de identificar cuál tipo de pacientes requeriría una valoración adicional por psiquiatría. En general, no todos lo van a necesitar, pero sí hay un porcentaje de pacientes que eh, necesitan eh, tratamiento para un trastorno psiquiátrico de base. Hay unos trastornos psiquiátricos que serían contraindicación para el procedimiento y la gran mayoría no lo son, sino que deben estar en un tratamiento óptimo para que no interfieran con un resultado positivo. Eh, emocionalmente, debemos tener claro que el, al paciente le van a operar su estómago, no su cerebro, y que si no se trabaja en la forma en la manera que el paciente tiene de relacionarse con la comida, pues no estamos haciendo nada porque son los pacientes que van a recuperar el peso, si el paciente no ha hecho cambios en el estilo de vida que le permitan mantener un resultado postquirúrgico, eh, pues como que riesgo-beneficio no valdría la pena tener. ¿Mm?
0: Miguel, yo he, yo, yo, me... yo he intentado sacar esa samaria de, de Santa Marta para llevarla a Bogotá ya Gramo y no ha querido, hermano hay algo, hay algo aquí que está pasando yo siempre que la oigo hablar de esto, a mí me encanta <risa> déjame, déjame aquí porque levantó la mano el periodista y ahí sí es el comunicador y periodista y director, entonces ¿qué, qué? cuéntanos, galuca ¿qué, ¿qué es lo que hay que... ¿qué es lo que quieres preguntar?
2: El, esta, este tipo de cirugías eh, como muy bien lo he explicado eh, Miguel eh, se centra en el, en, en el tema de la salud O sea, las personas que están propensas O, o que son candidatos a, estas, a, a esta cirugía Es un tema de salud ¿no? Eh, en El Salvador lo conocemos y, y, Pero hay casos de, de personas obviamente de salud Pero también se ve mucho en personas que lo hacen por estética ¿Esto es contrarrecomendado o se puede utilizar? Pues yo,
3: si te digo desde el punto de vista quirúrgico yo creo que todo hace parte de un, de un todo de, de la persona, hace parte de su percepción, de su autoestima, de todo. Pero vuelvo y digo lo que les dije inicialmente. Estos procedimientos están dirigidos a pacientes con diagnóstico de obesidad. Yo no he sido nunca partidario que se utilice como cirugía bariátrica estética. Yo creo que lo que estamos haciendo es manejar una enfermedad y como bien comentamos, esto requiere de un, de un grupo completo absolutamente integrado del manejo de estos pacientes. ¿Sí? Porque es que no, no podemos llegar a, a, solo a la superficialidad de operar una paciente que está en riesgo de subirse de peso porque es que, venga, hay una cosa que yo quería y, y lo he venido dando vueltas en mi cabeza en estos días. La cirugía bariátrica la tenemos muy satanizada, ¿sí? Eh, porque decimos que todo es falta de voluntad del paciente, que, que el paciente necesita eh, tener unos seguimientos estrictos previos. Estoy de acuerdo, pero yo quisiera poner un paralelo y me perdonará Ricardo como científico, médico, es que nosotros
0: tenemos que ah, tener en se, cuenta se, está... seguirle subiendo el ego. Es el payback nada más. Ya sabes, es un protocolo sí, médico, cierto, sí. uno se echa flores, es vuelto sí, 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 miércoles. No? Y uno ya se empieza a madrear. Pero doctor, no, no, pero
3: entonces las la situación es eh, estas mismas condiciones que, que hablábamos ahorita son las mismas consideraciones que se tienen por ejemplo con los pacientes del bypass coronario son pacientes que hay que modificarle su, su estilo de vida, sus hábitos porque ya, también van a fracasar no están en eso es harto de, claro eso es, es lo mismo, o sea, pero satanizamos la cirugía bariátrica porque a todo el mundo le decimos que es gordo porque quiere, porque no tiene voluntad pero a nadie le decimos que se infarta no también se porque su voluntad claro. no es porque no, no está haciendo eh, buen uso de su buena voluntad o de su fuerza de voluntad para poder mantenerse sano. Entonces, eso es esencial y lo hemos aprendido desde el punto de vista eh, en cirugía cardiovascular con toda la rehabilitación, todo la, el evento pre, la preparación del paciente, el transoperatorio, el posoperatorio, la rehabilitación y el seguimiento, que esto es igual en la cirugía bariátrica. Necesitamos de un equipo multidisciplinario, como bien lo decías, eh, tenemos que tener a, la evaluación psicológica previa, tenemos que tener, que nos identifique, nos diga qué tiene el paciente y qué problemas puede tener y por qué puede llegar a requerir un psiquiatra o un tratamiento médico obviamente hay otras enfermedades desde el punto de vista psiquiátrico lo podemos decir más, que sería en las adicciones que también son una contraindicación para la cirugía ¿sí? Le, le, la pues la drogadicción y el alcoholismo son pacientes que no deben ser quirúrgicos de entrada deben ser tratados primero de sus enfermedades eh, sí. Sí, de base y, y posteriormente ser llevado a la cirugía porque a mí me parece que eh, no todo, a todos los pacientes hay que hacerles el proceso y no, hay, y no hay pacientes que no sean candidatos para hacerse la cirugía porque finalmente es su vida la que está dependiendo de bajar de peso ¿sí? entonces me parece eso
0: aquí, aquí, hay, aquí hay un tema y es que definitivamente lo hablamos en algunos otros escenarios eh, cuando uno habla de obesidad sí o sí existe el cirujano o sea no hay forma de hablar obesidad alejando al cirujano del equipo igual que ese clínico ¿por qué? porque, porque esto se, se, se compara así como bien lo dice con la enfermedad cardiovascular también con el cáncer, o sea, uno no puede llegar a decir, diagnostiqué un cáncer y luego entonces no, el cirujano porque es malo entonces no le quito el cáncer y yo voy a hacer nada más con quimio son coajudancias que tenemos que entender que aquí no hay guerras sino no hay alianzas pero lo que sí es claro y a mí me gusta mucho el punto que trae Calu a, a, al ruedo y es, hombre la cirugía bariátrica estética en donde lastimosamente en muchos lugares, cierto, con índices de masa corporal no claros como tú los mencionas, se proceden ¿cierto? Y aquí es el tema de de, de, de pronto, yo no quiero caer en cuenta, yo no quiero caer en, la, en el tema de, 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 de ¿cuál es el criterio para operar un, un, un paciente eh, con un índice de masa corporal de 27? Pues el criterio único simplemente va a ser la cuota del, del Mercedes-Benz porque el resto no hay otro criterio. Pero después de eso después de eso viene, es, ¿cuál es la real complicación de haberse operado por unos kilos de más, ¿cierto? Y ahí sí de pronto no, me encantaría la, la, la opinión primero de, 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 de Delia, después probablemente de lo que se ha podido ver por experiencia con, con Miguel, y es esa afectación que lo vemos en muchas áreas de enseñar a nuestros pacientes, a nuestros hijos de es como esa salida rápida, ¿cierto? Yo no tengo que hacer un sacrificio, yo no tengo que hacer nada, no te preocupes, Betty. O sea, yo, no te engórdate, al fin y al cabo, como vas a tener la cirugía, pues de una vez, como que se hace eso? Y lo que estamos hablando, esto es una conducta, una conducta que, dada la cronicidad y la inflamación que produce, genera enfermedades metabólicas y cardiovasculares, pero al fin y al cabo termina siendo mucho, mucho aspecto conductual. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo ves tú, o cuáles serían esos peligros, de empezar a hacer eh, unas cirugías mencionadas por Calu, estéticas bariátricas, que eso, eso, eso a mí me parece, a mí, bueno, yo tengo mi postura, pero, pero Delia, ¿cómo lo ves? ¿Si afecta o no afecta? Podría ser algo, desde el punto de vista emocional o psiquiátrico, pues. Estás en mute. Eso fue... Estás en mute Ay, no, no. Necesito un sonido. Necesito, por favor.
1: Que en un paciente... Vamos, Caluca, estrénalo. Escenario...
0: Eso, ahora sí ya.
1: En un escenario ideal, eh, en una persona mentalmente sana debería ofrecérsele, se le deben ofrecer todas las alternativas y conjuntamente tomar las decisiones respecto a la conducta y el paciente también debe tener alguna libertad para elegir lo que más le conviene a él. Eh, creo que si no es pertinente, si no hay una indicación médica, eh, no entiendo por qué se le ofrecería realmente, porque muchas veces los pacientes llegan con expectativas poco realistas de lo que va a ser el procedimiento y el post quirúrgico. y creo que eso complica todo, muchas veces también es falta muchas veces le falta información para tomar adecuadamente decisiones y por ejemplo a veces llegan a la consulta de psiquiatría con unas dudas que uno dice como ven esto se lo tenías que preguntar a tu médico tratante porque es la persona indicada para, para, para contestarte las dudas que tienes me parece que es súper importante facilitar una, como, consolidar una relación médico-paciente óptima para que el paciente pueda tener adecuada información para tomar decisiones, pero pues el paciente tiene autonomía de decidir sobre su peso, sobre sus opciones para disminuir de peso.
0: Claro, entonces, tiene, tiene autonomía. Es una. Tiene autonomía, pero, pero, pero el, el cirujano no tiene la obligación de operarlo. Ojo, yo puedo querer. No tiene, exacto, no tiene, exacto. Si el
1: paci... exacto, si no tiene criterios, si no, no, pues el peso no está poniendo tampoco su salud tan en riesgo y hay otras opciones. Pues el paciente debería tener la capacidad de decidir si es una persona mentalmente sana.
0: Ahora sí, Miguel, qué? ¿qué piensas ahí? ¿Qué, qué, qué, yo, ¿Qué has tenido esos pacientes que de pronto se hicieron sí, antes una cirugía estética que ganan nuevamente peso? ¿Ese abordaje, o sea, ¿qué, qué, qué genera esa complicación? A ver, yo yo hay una cosa que yo
3: estoy de acuerdo con Delia, que lo esencial es cuando el paciente llega al consultorio y no es obeso y no tiene ninguna otra enfermedad. ¿sí? Yo lo primero que le digo a mi paciente es, mira, la obesidad es una enfermedad que está clasificada, en, tiene un, una clasificación internacional de enfermedades, tiene un número, ES669, obesidad no específica, o es 68 Eso, lo que yo estoy ofreciendo es un tratamiento para una enfermedad. Y como tal, pues si yo voy a operar, un paciente tiene que tener la, la enfermedad. Y someterse uno a un riesgo, una cirugía gastrointestinal, ¿sí? Donde va a haber, como no terminé de explicar ahora, el bypass, por ejemplo, que te restringe la ingesta de alimentos y por la transposición o la reacomodación del intestino no vas a absorber el 100% de los alimentos, sino entre un 55% y 60% de lo que absorbes, de lo que comes, de lo poco que comes, ¿sí? pues es llevar a un paciente no a una inanición controlada sino a una verdadera inanición donde toda su economía se va a ver afectada porque como sabemos y nos enseñó el doctor Rosero cuando no hay músculo ¿sí? cuando uno empieza a hacer esa, esa ¿cómo, cómo le dices eh, esa ¿sí? cuando uno empieza a dejar de comer y a perder peso lo primero que empieza a perder no como todo el mundo piensa, es grasa, sino empieza a consumirse el músculo, que es mucho más rápido consumir proteínas que consumirse la grasa, ¿Sí? Entonces, es una, son pacientes que van a tener unos problemas grandes desde el punto de vista eh, músculo esquelético, eh, van a ser propensos a tener complicaciones, por ejemplo, alteraciones en la absorción del calcio, anemias... Son cirugías que no está o sea, que se hacen para pacientes que tienen unos excesos en su economía y no para pacientes que están en lo normal o por debajo de, de lo
0: indicado. No sé si, si queda pues clara la idea. Yo tengo, aquí empezamos a meterle morbo, ¿cierto?, para empezar a, de pronto a, 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 a despertar a nuestro director. Y es, yo tuve un paciente, cuando yo empecé a interesarme en la obesidad, yo estaba de internista, eh, ya empezando mis estudios de endocrinología y el paciente que me llegó fue un paciente que eh, le habían hecho una cirugía reciente cierto, eh, cirugía bariátrica muy reciente y eh, tal cual como se le dijo, simplemente lo intervinieron nunca lo educaron, nunca lo hicieron nada más y él tenía una, digamos, una compulsión por comer pizza y él entonces estaba en la fase líquida eh, pues después de, ciertos, de ciertas cirugías se eh, tiene una fase en donde no, no, no se come tanto sólido por, bueno, ya lo explicará después de pronto Miguel, pero, pero sí después de la cirugía eh, se tiende a, a tener unos días de fase líquida él llegaba y empezaba a tener muy mala digestión y empezó a, a reganar peso, nunca bajó nada en los primeros tres meses porque como él le dijeron que no podía comer pizza lo que hizo fue licuar la pizza y tomarse en un batido la pizza eh, y para él eso fue, eso fue la, la sanación, evidentemente él tomaba calorías, igual que la, la, la cerveza de Caluca, que es pan líquido para él, el pan líquido eh, exacto, pan líquido. eso es solo eso el hombre decía, listo, perfecto, entonces a mí me prohibieron lo sólido, lo sólido y lo que engorda no la, lo, lo líquido, luego entonces él licuaba la pizza y se la comía ¿cierto? y ejemplos cuando... tengo varios dime Espérate.
3: Y que hay una cosa que cuando uno va a intervenir, un paciente lo primero que le pregunta es si está voluntariamente en la consulta, o sea, si él fue o si lo llevaron. Porque un paciente que hace eso, yo creo que verdaderamente su voluntad no estaba en operarse. Sí, eso lo veo yo, no sé qué piensa Delia, porque eso tiene que tener, o sea, hay un trasfondo ahí, ¿a qué voy si es que yo quiero seguir comiendo? O sea, no, no, no tiene razón de ser. Y la otra cosa pero que a mí me parece...
1: ¿qué es el, el tipo de pacientes a los que se le ofrece la opción quirúrgica sin una adecuada evaluación psicológica?
0: Era, era particular. <risa> el paciente era, era particular, era recomendado de una universidad para la cual yo trabajaba. Era un gon, pero era complicado. <risa> Eh, muy sí. amigo, de hecho, de, a eso de, de, siempre de... le va mal. Siempre, pero, siempre, a eso mira, siempre mira. le
1: va mal. Puede ser el paciente de más bajo riesgo, eso no dice listo. Esto es a ver, Y mira, hay otra entregado. cosa
3: que uno tiene que tener en cuenta en estas, en estas cirugías: por ejemplo, la, la incidencia de, de esófago de Barrett o de cáncer eh, esofágico en los pacientes post manga gástrica. Si uno no tiene la indicación de una cirugía de estas sí, y se hace una cirugía, una manga gástrica que es la que se hace pues, más desde el punto de vista estético, como decía Caluca, eh, eh, tiene unas repercusiones grandísimas, puede tener unos efectos secundarios o una, ¿sí? un, 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 dese, un desenlace a futuro pues que no que se sale de lo esperado llegar a tener una enfermedad de estas por una enfermedad por una cirugía reflujogénica como puede ser la manga gástrica o sea hay vale la pena arriesgar uno a un paciente por pagar la cuota del BMW a una situación de estas <risa> es que eso, eso, eso me parece que hace parte también como de la del, del, de, del interior de cada uno del ser de cada uno nosotros por ejemplo en el, en la consulta de nosotros hemos tenido varios pacientes eh, que, y sobre todo son mujeres que llegan pidiéndonos la cirugía bariátrica teniendo 27, 28 de índice de masa corporal y con mi socio, con César y con el doctor Guevara nosotros decíamos, que, bueno, nosotros ya sabemos a dónde van a llegar Finalmente uno ya sabe que si sí hay quien el que tiene
2: más de un PM Miguel, Miguel sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu paciente típico? Yo, ¿qué edad tiene? ¿es hombre? ¿es mujer? ¿es una persona de ingresos altos, medios? Eh, ¿qué edad tienes? bueno
3: la edad, la edad que nosotros trabajamos además y que yo creo que nosotros tenemos pacientes en todos los rangos ¿Sí? son pacientes de 18 a 65 años, donde la media puede estar hacia los 40, 41 años, los más frecuentes. Y eh, una cosa que sí es clara es que el 80%, 75, 80% de nuestros pacientes son mujeres. ¿Sí? Ellas es, eh, son las que más consultan, con diagnóstico de obesidad también, no solo por estética sino por enfermedad, pero eso lo podemos tener, pues nosotros lo hemos eh, relacionado, sin poder decir que tenemos un estudio claro, lo hemos relacionado eh, a los pospartos, uno, ¿sí? que es donde más ganancia de peso tienen y menos alcanzan a bajar, y... Eh, eso pues como lo más importante y que la mujer se cuida más que el hombre también y está más pendiente de su salud muchas veces que, que los hombres entonces pero si no parte de la mujer ¿y
1: tiene más presión social presión social para mantener sí, el resultado estético
0: venga venga, venga. Figura, pero, 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 sí. pero, pero pero volvamos volvamos esto más 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 diciente hablemos de Maradona Maradona creo que nos ayuda con todo. Primero porque es un paciente, exacto, ay. bueno, para todos los que nos escuchan, la risa es por la cara que, que, que hizo Miguel. Entonces, Maradona es un paciente que creo que todo el mundo lo conoce, o lo conoció, pues, Diego Armando Morano, Maradona. Se integra fácilmente a, a Caluca porque, como, como gran aficionado del fútbol que es, y fue paciente bariátrico, ¿cierto? Entonces, aquí viene el tema de lo que estamos hablando. Ese es el paciente que Delia decía, ojo, y también eh, Miguel decía, hombre, esto de pronto hay que tenerle un poquito más on hold, ¿cierto? Para que se eduque para que entrene y no tener justo el resultado que, que, se, que se tuvo como tal. Él fue operado, ya saben dónde, no como se, se hizo. No. Eh, A Dios no se le dice que no. A Dios no se le dice que no. ¿Qué tipo sí, de cirugía? Sí, ¿cómo, le vas a, como, ¿Cómo
2: le vas a negar a Maradona la, la cirugía?
0: ¿No le negaron la pues copa él, del mundo? Él,
2: él, él, él solo se operó <risa> Es como Chuck
0: Norris man. Pero aquí, ¿qué tipo de cirugía se hizo? ¿Sabes qué tipo de cirugía se hizo Maradona? ¿De las bariátricas? Sí, un bypass, un By bypass. O sea, en principio es el más poderoso, el, el gol estándar en donde uno piensa que puede llegar a perder entre 20 y 30 kilos en esos pacientes. Bajó de peso, pero rápidamente él llegó a estar aún más mórbido con enfermedad cardiovascular. ¿Cuál, fue, cuál era el gran, el gran problema de, 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 de Maradona? La adicción a las drogas, el alcoholismo, la, ese, ese, ese gran poder sumido que nadie le podía decir que no, como dice a Dios, no se le dice que no. Entonces seguía comiendo... ¿Cuál sería entonces ese, 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 esa conducta más deleteria para ese paciente?
3: Yo creo que él, él tenía, qué pena me adelanté a Adelia, pero yo creo que él tenía varias cosas. Primero, eh, su condición de superestrella. Yo todo lo puedo, todo lo quiero, todo lo hago, sin importar qué. Por plata no se preocupen. Bueno, que eso hay unas anécdotas a ese respecto también.
0: Cuéntelas, hermano, eh, cuéntelas, cuéntelas, cuéntelas. ¿eh?
3: No, bueno, de, destruirá. De y eh, <risa> la otra cosa que él tenía es que no podemos extraernos cuál era la extracción social de, sí, cuál era su nivel intelectual y, y de, de educación. Me perdonarán muchos, sí, sí. La formación que tiene él fue el mejor futbolista del mundo, pero no, o sea, no tenía una instrucción adicional a eso pues eso se veía, fuera de eso es un, un, un muchacho con unas adicciones importantísimas, sí. ¿sí? Todo, reconocidas por todo el mundo y que obviamente su fuerza de voluntad para cuidarse no la tenía, entonces era un paciente de entrada llamado al fracaso y si no tuvo un entrenamiento previo como lo tuvo toda su vida para jugar fútbol, si no tuvo el entrenamiento para asumir esta cirugía con todo lo que venía, pues no iba, no iba a ser exitosa, iba a fracasar y fracasó y se reintervino. Y con todo y que se reintervino, pues volvió y no tuvo gran cambio, porque finalmente las rebariátricas, por decir, la re las recirugías, las reintervenciones de cirugía bariátrica, no llevan y no plantean el mismo
0: éxito eh, que, la era, que la cirugía primaria. ¿Cuál sería tu, tu, tu opinión ahí? Porque a mí me llamó mucho, mucho la, la atención algo que, que, que a mí me parecía obvio, pero hasta que no lo mani manifestó Miguel no caí en cuenta del peso de lo que es de pronto esa carga sociocultural que se tiene, ¿no? Delia, ¿qué piensas al respecto?
1: Mm, pienso que es como muy fácil ver el caso en retrospectiva y señalar como si hubo o no errores, pero que otra cosa era estar en esa situación, tomando la decisión en este personaje con esas características particulares. Eh, pues, indicación para la cirugía sí tenía. Eh, Cómo negársela, ¿sí? Me parece que era como un caso particular. Y eh, como por la historia de vida, uno dice, bueno, tal vez tenía unos rasgos narcisistas de personalidad que además siendo el personaje que era eh, eran alimentados también por todos, no, por la hinchada, por los periodistas, por las mujeres que lo rodeaban, eh, entonces me parece que era como complicado eh, tomar una decisión diferente a lo que se hizo en ese momento. Por eso les decía como quién le iba a decir que no. En ese caso en particular me parece muy difícil decir bueno no debían operarlo. ¿no? Es muy fácil en retrospectiva juzgar eso. Sí tenía una indicación por el, por el peso que, que alcanzó a tener, pero sí parecería que tenía como todo en contra para que eso fuera un buen resultado postquirúrgico, básicamente porque parece que había importantes rasgos disfuncionales de la personalidad que ya de por sí son como un pero para este tipo de cirugías.
0: ¿Qué piensas? Mira, yo tengo, una, yo
2: tengo una consulta, Ten, sí, tengo una consulta, o sea, estamos analizando el caso de Maradona, pero todos sabemos cómo comenzó y cómo terminó el caso de Maradona, pero eh, pensando tal vez en alguien también famoso, igual, eh, como por ejemplo Adel, Adel yo desconozco de si, de si Adel se hizo, se, se, se hizo una operación similar, pero Adele sí... Si, yo, yo la veo ya como un caso exitoso, ¿no? Ser una persona, igual, no con la fama de Maradona, pero, pero, pero muy, muy, muy famosa, con un, con un problema de sobrepeso evidente y de repente en un año es otra persona. Es este, no, hay hay per un caso exitoso, ¿no? Y hay otros personajes como
3: Oprah Winfrey que también fue operada. ¿sí? Oh, y también uno, uno de que son casos con éxito y que tienen mucho más de 10 años de intervención conocemos casos, yo tengo pacientes de 12, 15 años de operados y son pacientes que mantienen el, el nadir del peso, como me enseñó a decir mi profesor Rosero eh, de, de, de su pérdida de peso y lo mantienen, y se cuidan y, se, y lo mantienen, y viven bien no son infelices, comen de todo, pero racionalmente o sea el, el éxito de la cirugía está y obviamente hay, hay otras consideraciones también desde la, form, desde la presión social es que la mujer se opera, se ve bien, se siente bien y se cuida mucho más que lo que se puede cuidar un hombre. Eso es eso para es mí es claro porque no lo veo otras
2: cosas.
0: ¿Cuánto? No, pero, pero eso me parece muy, muy, muy interesante porque socialmente socialmente desde el punto de vista físico qué se le, qué se le ¿Qué se le pide a un hombre? Lo, 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 la chocolatina se le pide de pronto en un rango de edad, pero de resto eso, eso no se pide. O sea, a, a, a no. lo que voy, eso, eso es cierto y, 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 y traigo a, a colación el tema que estaba hablando previamente Caluca y es que realmente no sé si es que solo sea nuestra sociedad, no sé qué otras sociedades, pero aparentemente el hombre, el hombre está más por el tema. Salud, qué belleza. No se le exige mucho, se pierde todo. a la mujer, una edad claro. más
2: avanzada, totalmente.
0: Exacto. Y, pero en cambio, mira, Oprah. Bueno, porque yo 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 tengo entendido que, que Adele no se operó. Luego, evidentemente, una vez más, la comunicación a cargo de, de nuestro director un chisme total, ya sabemos el cuarto poder es solo chisme, eso es horrible ¿cierto? No, yo te dije, ser, te desconocía si no, y a y ojo, de él lo hizo, pero... Y ojo, y ojo que apuesto que en los próximos 15 minutos tiene que aparecer las Kardashian en este momento para decir que no a estar bien <risa> tiene que aparecer porque Caluca es obsesionado ahí pero, pero mira... Si que eso en están... otras cosas entonces esos ejemplos, esos son ejemplos que valdría la pena decir que esa parte de, 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 del aspecto físico evidentemente muy bien manejado es un conductor de éxito. No hay que llegar a pensar en ningún momento que, que, que la vanidad es mala. Bien manejada yo creo que, que, que es hasta un mecanismo de defensa, no sé qué piensas, pero, pero bien manejada es, es algo muy bueno. Nosotros no podemos llegar a estigmatizar como cirujanos, como psiquiatra, como, me, como médico clínico, ah, no, es que se está haciendo las cosas por, por vanidad. no. Pero, pero la consecuencia de una educación, lo que lo lleva, y un equipo obviamente destinado a un objetivo, ¿cierto? Eh, yo no sé, ahí, Esa, esa. Estoy, ¿estoy bien cuando digo que una vanidad bien administrada es un efecto protector o podría llevarse como un efecto pro protector? ¿Qué piensas? Sí,
1: hay en un ese... narcisismo Ajá. sano. ¿Hay? Y eh, hay cierto narcisismo sano, claro, también nos sirve, para adaptarnos, para lograr lo que queremos, eh, para encontrar en ciertas cosas un estímulo para estar cada vez mejor y eso incluye eh, la condición física. Pero sí me parece que eh, en el peso, que es un tema tan complejo, eh, sí hay que ser muy juiciosos con no caer en conductas de discriminación o limitarle el acceso a algunos derechos a las personas por el sobrepeso o la obesidad.
0: ¿Pero en qué sentido? ¿El ¿Está? acceso a qué?
1: Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, dos personas, mujeres más o menos 45 años, una gordita, una delgada, a ambas les duele la rodilla a la delgada inmediatamente resonancia valoración por ortopedia todo diligentemente a la gordita vaya de a dieta. peso dieta hombre la delgada de una o sea ya está para reemplazo de rodilla porque todo fue porque es delgada es tienes un capítulo un sobrepeso pero si sí ya tienes sobrepeso marcado te van a mamar gallo, así funciona
0: eh, eso se llama estigma de la obesidad y el estigma médico tal cual es, 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 es cierto es... De, hecho, de hecho mi consulta, hay muchos que llegan por dolor articular y, y pues todos sabemos que, que, que la radiografía a nivel de rodillas no sirve para mucho cuando es de, de, de carácter tendinoso muscular y casi todo el mundo llega es con eso como para decir, bueno, le hicieron una imagen y ya, y literalmente no me había quedado en cuenta, sí, soy más acostumbrado de pronto al estigma laboral, al estigma social como tal, pero, pero ese ejemplo fue, fue categórico, creo que quedó cierto. Pero aquí viene, entonces viene otro tema ya como para empezar a, a cerrar en, en cuanto a estos, a estos criterios. ¿Quién, Miguel, quién crees que es el paciente? No, difícil decirlo ideal, pero permíteme decirlo el paciente ideal para una cirugía bariátrica no solo por criterio de peso que ya sabemos que es por encima de 35 eh, sino que es el paciente que uno dice me va a ir bien, me va a este hombre le va a ir muy bien, va a bajar o a esta mujer le va a ir muy bien, le va a bajar de peso ya va a quedar medicamentos, ¿tiene esas características?
3: Ah, para mí hay algo que es fundamental y ya se los había dicho ahora y de pronto no le hice el énfasis que yo creo que debe tener y es la voluntad que tiene el paciente, el paciente que llega por sus propios medios, que se tomó el tiempo de pensarlo si sí si quería o no quería que él llega y se sienta al frente de uno diciendo, mire, yo ya traté de hacer de todo no he podido, hago dietas eh, me cuido con la comida pero no he podido bajar de peso eh, eh, sí, es ya, que él ya dice, mire, yo sé que esta es mi única solución y la solución que tengo para mi problema es bajar de peso y que lo tiene claro, ¿sí? Eso, el, el paciente que llega con, esa, con, con ese discurso es uno sabe el paciente que lo ha sufrido y que está poniéndole todo el empeño a mejorar su condición física, eh, en salud, en emocional, estética, todo lo que uno quiera, ¿sí? Ese, ese paciente que llega y sabe que otra cosa importante me parece a mí y no, me parece no. Y estoy seguro y está evidenciado y es el paciente que llega con la familia apoyando. ¿Es el
1: el paciente de que X, llega ¿no? con la
3: familia. Claro. Sí, porque la familia, si lo está apoyando, la familia no va a salir al fin de semana siguiente a comprarse una torta y a comérsela delante de él sino lo están apoyando y dice vamos a comer vamos a cambiar los hábitos y va, todos vamos a tratar de poner algo para ayudarlo a él así como hacen lo mismo cuando son los pacientes cardiovasculares yo no sé si ustedes han tenido parientes con enfermedad cardiovascular y, y con, con bypass coronario si sí, todo el mundo, sí, nadie vuelve claro. a fumar cerca, todo el mundo, se, eh, nadie, nadie le fuma cerca, ¿no? entonces ya no comen a en la casa. Todo el mundo se cuida para cuidarlo también. Entonces esos son factores importantísimos. Y hay una cosa que uno se da cuenta y también está eh, descrita y es el origen, o no, o mejor dicho, ¿quién paga la cirugía? El, el marido. El paciente el paciente que es de su propio pecunio la, cir la cirugía la siente y le duele más y la cuida más al paciente, que se, paga, paciente que, que se la pagan y el paciente que se la pagan no todos pero les duele más a los que la, la tienen que, que costear o les ha costado el sacrificio de ahorrar y poner la plata y llegar a eso esos pacientes se cuidan también más
1: lo wow. que no nos cuesta, hagámoslo fiesta.
0: Pero, 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 pero ahí viene un tema delicado como para hablar, no sé, en qué, en qué ambiente, y es que ahora en Colombia la cirugía bariátrica entró dentro del plan eh, básico en salud, ¿cierto? Eh, luego, en principio, ¿quién quedaría para particular? ¿Aquel que quiera ser afanado o aquel que la quiera hacer estética? Porque el resto, en principio, podría entrar ahí, ¿cierto? Luego, luego, es un... un, un sí, pero un, acceder un, un,
1: no es tan fácil. Entonces, igual va a tener un costo en tiempo, en recursos. Por eso,
0: por eso, sí, 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 de acuerdo, exacto. El, el tiempo va a ser eso. Pero ahí es
1: donde, donde,
0: donde a mí sí me llama la atención mucho. Es lo que dice, o sea, el que, el que le cuesta. A veces uno piensa que el que le cuesta es simplemente esperar tiempo. Y podría el ser... También, es
3: que el tiempo también... Y el ir el el consultar, Pero porque hay algo que hablamos con Ricardo entre todos nuestros planes y todas nuestras, eh, tratar de poner en escena muchas cosas y que nos, yo creo que eh, para evitar, porque finalmente quienes son los que van a terminar pagando todos, somos todos nosotros, porque sí. es un sistema contributivo el donde sistema. todos vamos a pagar y y, y, los, y el sistema de salud colombiano está en cuidados intensivos por todo además de pandemia por todo lo, lo que ya conocemos nosotros de cómo se comporta y cómo le, le recobran y todo lo que le toca co pagar de terapias no reconocidas o por reconocer, mejor dicho eso tenemos una cantidad de cosas, pero si nosotros pudiéramos lograr tener como un curso de educación que el paciente tiene que aprobar para yo poder eh, certificar que es un paciente que entiende, que comprende, que sabe, que, que, que tiene el conocimiento total de qué es lo que se le va a hacer, por qué se le va a hacer. No que piense que es que el dolor de rodilla es porque estoy gordito y estoy pesado. No, es que tiene que entender, como dijo Ricardo al principio, la, enfermedad, la obesidad es una enfermedad inflamatoria, que no solo es mecánico, sino también es la, la, la inflamación sistémica que tiene el paciente. Yo siempre les digo a ellos, después de ese discurso de Ricardo, que se lo dio hace unos años, eh, les digo, mire, el paciente obeso es como un chichoncito. Está inflamado por todas partes y en cualquier parte le puede aparecer algo por su inflamación generalizada, en todas partes tiene tiene grasa, uno es gordito por fuera y es gordito por dentro, no solo es por fuera, entonces yo creo que en la medida que uno pueda educar al paciente y de verdad mostrarle la repercusión de lo que va a ser, el beneficio para él, no solo para él sino para su familia y poder uno con la psicóloga la psiquiatra, la nutricionista el deportólogo decir que el paciente ha mostrado adherencia, que ha tenido algún tipo de resultado con el seguimiento, yo creo que eso va a favorecer muchísimo que, no se, que la gente también sienta que el esfuerzo que hizo no solo es económico sino también en su tiempo y en sus cambios de hábitos para poder lograrlo. Entonces yo creo que eso, educar, es fundamental.
0: La, la, la obesidad entonces es una enfermedad que se califica o que se, que se critica desde el ojo, pero realmente enferma desde lo que realmente no se ve que es aquí podríamos decir todo lo que es grasa visceral y todo ese tema. Luego, aquí ya para ir cerrando esos, esos, esos mensajes, ¿cuáles serían esos como, como puntos claves desde la psiquiatría que uno debería tener claro si es que uno piensa en abordar la cirugía como paciente o si lo han, o si lo han, si lo han de pronto motivado es decir, ¿por qué no vas donde ese sí que médico cirujano hizo? ¿Cuál crees que sería como clave para ti en ese punto?
1: Que el paciente tenga eh, adecuada información para tomar decisiones informadas eh, y evaluar las expectativas del paciente que no sean tan, tan poco realistas del proceso. Porque mm, piensan que todo va a ser absolutamente fácil eh, y no tienen suficiente información para tomar las decisiones.
0: ¿Cuál sería entonces esa recomendación tuya, Miguel, para ese paciente o esa persona que nos está escuchando que ha considerado la cirugía como una, o inclusive ya la llegó a cotizar, como una, como una de esas claves para bajar de peso?
3: Yo creo que para... vuelvo y dije, insisto, que para mí es importantísimo la voluntad de cambio. Que sepa y que tenga claro que sí quiere cambiar. Eh, o okay. que hay una cosa a mí me parece que no solo es que quiera cambiar a partir de la cirugía, sino que esté tratando de hacer un cambio y que no lo haya logrado y que no haya logrado las metas de pérdida de peso para mejorar su condición. Pero el convencimiento que tiene, o sea, que esté convencido que tiene que cambiar hábitos, que tiene que cambiar sus estilos de vida para poder ser, para llegar a la cirugía. Yo, yo creo que eso es, es desde esa convicción propia de, de querer. Es como, eh, qué pena con el dir señor director, cuando uno está convencido que tiene que dejar de fumar. Uno deja de fumar cuando está convencido que tiene que dejar de fumar, si no, no lo hace si no, no lo hace y eso, qué, es y eso es una convicción y yo siempre a ellos les digo que es lo mismo eso es lo, es lo mismo que la obesidad si uno quiere hacerlo lo, y puede hacerlo es que lastimosamente para el que fuma no hay una cirugía para dejar de fumar o si no todo sería más fácil no, pero hay parches ¿Sí? ah bueno, pero pero, pero, pero tampoco sirve también, Ay, hay, también, tam también eh, tenemos sí, bueno, la chicles, medicación sí. Sí, pero, 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 pero yo creo que es de la, de, la, de la voluntad de cada uno, de la convicción de cambio y de... de verdad quererse sentir mejor. Sentir mejor, digo yo, eh, en salud, porque es que todos sabemos que eh, estar en sobre... Lo voy a decir por mí, yo en la, durante la cuarentena yo aproveché y en ese añito que estuvimos como... Eh, restringidos en trabajo, yo me bajé 18 kilos porque yo me sentía pesado, cansado eh, y fuera de eso yo no podía vender salud si no tenía salud ¿sí? Entonces, pero esa convicción de cambio la, la llega uno y la adopta y, y, y lo hace y, y,
0: lo, y lo logra pero tiene que estar convencido aquí entonces vamos a, a, a las conclusiones como de cierre y yo quería también a Yaka, que me apoye desde lo no médico, ¿cierto?, en esas conclusiones. Para mí fueron tres conclusiones muy importantes. Primero, ¿cierto?, eh, la obesidad como tal tiene un tratamiento quirúrgico, que eso ya lo sabemos muy bien, pero que ese tratamiento quirúrgico que sin duda actualmente es el más eficaz, no es garantizado. Y la garantía del proceso no la da el procedimiento ni el cirujano sino las conductas previas y durante el proceso pre y postquirúrgico del paciente. Segunda conclusión es definitivamente, eh, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero a mí me gustaría eh, algo que es como ya cliché repetirlo y es que la cirugía disminuye el tamaño del cerebro, perdón, del cerebro no, de la barriga, pero no cambia ninguna, <risa> ninguna estructura anatómica a nivel de, de, del cerebro. Luego, la conducta puede perse, eh, perseguir o puede seguir perenne. Y por último, de una u otra manera, al que le cuesta le resulta. Caluca, desde lo, desde lo, no, desde lo no médico, ¿qué piensas tú sobre, sobre el tema y sobre todo ¿Qué, ¿qué lecciones te, te dejó este tema de, de, de cirugía bariátrica?
2: Yo lo que creo que es importante es un poco las personas que están poco informadas de este tema porque, porque también o sea, hay, hay, hay un público cautivo que, que tiene información, que lo está considerando que tal vez está ahorrando ¿sí? eh, y, y, y están dentro del tema pero hay un, una gran cantidad de personas que tal vez no identifican la cirugía bariátrica porque nunca han acudido a un médico, porque no tienen a nadie que le aconseje, porque no son lo suficientemente curiosos, pero sienten lo que Miguel nos dijo, que necesitan salud, que necesitan y están intentando de, de dietas y de un montón de, 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 de estrategias, cuentan con el apoyo de su familia, eh, cuentan con el apoyo de su pareja, que creo yo que es, que, que es importantísimo, y, y, y pueden considerar esto desde, desde, desde el punto de vista de salud primero, porque es un procedimiento de salud y luego también como una, como, una, como, como una de las soluciones más efectivas en la reducción de peso. O sea, si a usted en, en realidad tiene problemas para bajar de peso, esta es una opción muy, muy
0: viable y muy válida para poder alcanzar ese objetivo. Perfecto. Ahora sí, un mensaje clave para dejar que, que ahí estaba Miguel eh, queriendo hablar y después del día. Miguel, cuéntanos.
3: no Yo creo que el mensaje para mí fundamental, aparte de la voluntad, es que se acerquen a un grupo que los ayude, que los apoye, que los guíe, obviamente también que los opere, si es la indicación, pero no, tienen que saber que sol, que no están solos, que deben contar con alguien que los esté apoyando permanentemente, les esté dando eh, como ese respaldo y que se sientan acompañados en todo este proceso. Yo creo que el grupo multidisciplinario es fundamental para lograr eh, el control y el éxito del de de, tratamiento sobre la obesidad.
0: Entre, entre frases básicamente quiere, quiso decir acuda a kilogramos, gramos que está en la 122 y también si no estoy mal en el country, al lado del country pues que lo pueden encontrar al doctor Forero. No sé si nos quiere dejar de una vez la página y eso, que eso es muy importante de todos modos, porque siempre resultan gente con curiosidad. Con ¿Tienes de pronto alguna página o algo donde puedan acudir o una, un teléfono de pronto?
3: Sí, pueden comunicarse con nosotros. Primero, la página de nosotros es www.gramo.org y el, la otra, los teléfonos, es 3. 17 568 8026 o 304 628 8150. Gramo con doble M, según lo que estoy viendo, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. W, sí,
0: señor. Gramo con doble M.org. Perfecto. Muchas gracias. Delia, cuéntanos entonces tu, tu, tu frase de despedida. Eh,
1: creo que me parece muy importante resaltar que siempre tenemos opciones, que hay que buscarlas, que tratemos de buscar los mejores profesionales para los problemas que tenemos, que tengamos suficiente información para tomar decisiones informadas eh, y que cuando estamos unidos es más difícil que nos puedan romper, entonces estos procesos es mejor hacerlos acompañados. Familia, amigos, pareja, eh, no solo el compromiso propio, sino de las personas que me rodean, como lo dijo el doctor Forer.
0: Bueno, gente. Y
1: a mí me sienten doctora Elia psiquiatra. Eso,
0: la idea de decir, eso lo la de decir. Pero ya lo estamos hablando acá de rato. ¿Qué ha pasado con las redes? Eso. ¿Y qué pasó con el Twitter? ¿Te vas a. ¿Vas a dejar el Twitter? Está, 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 está. No lo necesito decir si sí, es. Ya, sí, ya sí, no sí, voy sí. a negar más. Y eso es, eso pues es viral. Era.
1: Y el Miss Panela en Twitter. No, era Missy Panela, el que era viral. Era Missy Panela y me ah, cambié ¿sí? a Miss.
0: Ya, 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 una doña, pues ya, como tal, ya pasaste. Sí,
1: sí. No, 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 por eso ahora me toca volver ahora, a ponerme. Ahora, ahora ya es mis, misia. exacto. Ya, 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 esta edad toca volver a ponerme Misia
0: Eso. Bueno, gente, <risa> excelente tema. Muchas gracias, eh, Miguel, por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente, eh, Delia y Caluca, por este, este nuevo episodio que tenemos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Mil gracias. Un abrazo. un abrazo. Suerte, Chocolate. Un
3: conocerlos. Hasta luego.
0: chao, chao. Salvador.